0: a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Boa noite aos nossos irmãos que nos assistem através dos canais do Facebook da internet. Que a doce paz do Mestre Jesus possa nos envolver. E hoje o nosso estudo, nós vamos falar de Kardec, que ontem no dia 3... Foi aniversário de Kardec hoje quem vai fazer o estudo é o Newton. O Carlos vai fazer a sustentação no momento do passe. E a leitura é do livro Caminho, Verdade e Vida. A lição de número 135. Sejam todos bem-vindos. Eu tenho alguns avisos aqui a serem dados. E o primeiro vai ser sobre o encontro que nós vamos ter no domingo aqui no CEAP. O encontro de Kardec. De 8 a meio-dia. Então, estão todos convidados, porque vai ser imperdível. Sempre bom falar de Kardec, né? Tem sempre informações... E quem está fazendo o encontro já falou que vai ter bastante novidade aí para a gente. Então, vamos aproveitar, domingo de manhã, é até meio-dia só, então dá para aproveitar o, o restante do domingo. As nossas sacolinhas de Natal também, se alguém tiver interessado em apadrinhar as nossas crianças assistidas aqui da casa, ainda tem... Sacolinha está ali no, na livraria e, depois do estudo, pode pegar com, com o Carlos. Também na livraria, além dos nossos livros, que vocês podem ir lá para... que a gente está com uma diversidade boa de títulos, tem uma rifa de um jogo de toalha e um porta-livros. A rifa custa R$ reais. Nós temos, depois do, do estudo, o atendimento fraterno. Se alguém tiver necessidade de conversar, o atendimento fraterno tem como objetivo esclarecer aos nossos irmãos que chegam à Casa Espírita buscando alguma resposta é, para alguma dificuldade, alguma aflição que esteja passando... E essa conversa é sempre com base nos princípios do evangelho e da doutrina espírita. Então, se alguém tiver necessidade de conversar, depois da palestra, é só continuar sentadinho no seu lugar que a gente vai encaminhar um trabalhador para que possa orientá-los melhor. Nós temos a nossa obra social, que funciona sempre no sábado. E a nossa casa já está atendendo, acho que, mais de 200 famílias. E essas famílias, elas, a gente atende crianças e jovens de 0 a 18 anos. Elas chegam aqui por volta de 8 horas, tomam café, são evangelizadas, almoçam. Os responsáveis também são evangelizados. Imensalmente essas famílias recebem cesta básica. E a gente sempre pede ajuda. Os mantimentos que compõem a nossa cesta básica estão ali naquele... Cartazinho que a gente tem ali fora, mas é o básico, arroz, feijão, farinha, óleo, açúcar. E a gente agradece muito, porque toda ajuda é sempre bem-vinda. Eu vou iniciar a leitura do, da lição de hoje, do Caminho Verdade e Vida. Eu vou pedir, por favor, é, que se puderem desligar os celulares ou pôr em modo vibra, para que o celular não toque na hora da, do estudo, porque sempre que o celular toca, a nossa atenção é, é desviada para o toque do celular. Eu vou fazer a leitura do livro Caminho Verdade e Vida, lição de número 135, que tem como título O Ouro Intransferível. E o versículo que Emmanuel nos traz é o versículo do livro do Apocalipse. E ele diz assim, Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Está no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 18. E Emmanuel nos fala desse versículo da seguinte forma, Sempre vulgares as aquisições de custo fácil. Nada difícil ao homem comum perseguir as possibilidades financeiras, aliciar interesses mesquinhos, inventar mil recursos para atingir os fins inferiores. Entretanto, os que adotam semelhante norma desconhecem o caráter sagrado do mais humilde patrimônio que lhes vai às mãos abusando da posse para sentir esse depois mais empobrecidos que nunca. A recomendação divina é suficientemente clara. Para que um homem se enriqueça, deve adquirir o ouro provado no fogo, fortuna essa que procede das mãos generosas do Altíssimo. Somente essa riqueza espiritual adquirida nas situações de trabalho árduo, de profunda compreensão, de vitória sobre si mesmo, de esforço incessante, conferirá ao Espírito a posição de ascendência legítima, de bem-estar permanente, além das transformações impostas pelo sepulcro e apenas levará a efeito tão elevada conquista após entregar-se totalmente ao pai para a grandeza do serviço divino. O homem, mobilizado pelo homem, poderá sem dúvida receber volumosos salários. Convenhamos, porém, que esses bens se transformam sempre ou algum dia serão transferidos a outrem pelo detentor provisório. No entanto, quando o trabalhador gasta suas possibilidades no trabalho do bem, com o esquecimento do egoísmo, desinteressado de si próprio, colocando acima dos caprichos da personalidade os objetivos da obra de Deus, lutando, amando, sofrendo e entregando-se a Ele, adquire indiscutivelmente o ouro eterno e intransferível. Vamos agora elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, amoroso e bom a esses espíritos amigos que prepararam nosso ambiente para receber a cada um de nós. Pedimos aos nossos amigos espirituais que possam ajudar ao Newton para que ele possa trazer para nós as sementes vindas do alto, que suas palavras possam penetrar em nossos corações, na nossa mente, para que, ao sair, para que quando sairmos daqui, possamos levar, as informações trazidas pelo Cristo e hoje ele vai falar de Kardec e o nosso agradecimento muito grande a esse espírito que nos abriu tantas portas da doutrina espírita, que seja em nome de Jesus em nome da direção espiritual da nossa casa mas acima de tudo em nome de Deus que nós possamos iniciar o nosso estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Eu vou passar a palavra para o Newton para que ele inicie o estudo. Vai até 10 para as 8, tá, Newton? Bom estudo.
1: Obrigado. falar do mestre Kardec, esse espírito designado por Jesus com a missão de transformar o planeta, transformar moralmente o planeta Terra. Vamos começar a falar de Jesus, Jesus quando veio à terra, certa vez, numa conversa com os fariseus, eles perguntaram ao mestre, tu és maior do que o pai Abraão? E Jesus respondeu, antes de Abraão, eu sou. Quer dizer, antes que Abraão, o, o pai do povo hebreu viesse ali a começa a história deles Jesus já era Jesus já era o Cristo ele já governava o planeta Terra e todos aqueles profetas do Antigo Testamento embora ainda hoje os hebreus não aceitam o Cristo é, Aquele povo todo é hebreu e a gente tem os judeus mais especificamente. Ele é quem enviou Moisés e os profetas. Tanto que num determinado momento, narra o evangelista, que estava ele, Pedro e João no Tabor na transfiguração do Mestre Jesus e ele conversa com Elias e com Moisés. Moisés e Elias se materializam de tal forma, que Pedro, quando vê, diz assim, Mestre, ou Senhor, vou fazer uma barraca, uma para ti, outra para Elias e outra para Moisés. É? E a é fazer um abrigo para os dois Espíritos e para Jesus. Então, aqueles Espíritos... Elias e Moisés vieram falar com Jesus, vieram ao encontro daquele que os enviou. Mais para frente, eh, conversando com os apóstolos, eles perguntam assim, o senhor, né, vou falar aqui do meu jeito, na minha linguagem, mas antes que o Senhor viesse, antes que viesse o, o enviado de Deus, não era necessário que antes Elias voltasse, o profeta Elias, isso está escrito lá no Antigo Testamento, que Elias tinha que vir primeiro e depois o enviado de Deus, o Cristo. E ele respondeu, mas Elias já veio, Elias já veio, mas como assim Elias já veio? Elias já veio, e eles não o reconheceram, e ele conclui ali, a história, já que aquele, aquela tradução, ela foi muito mexida, de uma tradução para outra, mexeram muito, São Jerônimo fez a Vulgata Latina, traduzindo, do grego para o latim o novo testamento juntando com o antigo testamento e ele se refere a Elias e dizendo que ele já tinha vindo e ele conclui os, o, o Mateus conclui dizendo que ele se referia a João Batista então Elias era João Batista era a reencarnação de Elias isso está bem claro apesar das interpolações, apesar da mexida no Evangelho, no Novo Testamento, a essência está ali. Tentaram excluir a reencarnação, mas não conseguiram, não conseguiram. E essa confusão sobre a reencarnação existia na época do Cristo. O povo judeu não sabia Sabia que existia, mas não sabia como aquilo acontecia. Era confuso. Era confuso. Tem duas passagens interessantes que ratificam isso. Uma delas, quando Jesus perguntou aos apóstolos, que dizem os homens que eu sou? E eles responderam, uns... Que é Elias, outros que é João Batista, outros alguns dos profetas. Então, olha o que eles disseram a respeito do Cristo. Como que Jesus podia ser a reencarnação de João Batista? Se João Batista foi contemporâneo de Jesus e Herodes mandou cortar a cabeça dele. Então falavam sem saber exatamente o que era a reencarnação. O próprio Herodes perguntou, quem é esse? Quem é esse que eu ouço tanto falar dele? Dizem que é a reencarnação de João Batista. E Herodes fica preocupado, mas eu mandei cortar a cabeça de João Batista, como é que ele está falando de novo? Então eles tinham essa ideia... Essa ideia era equivocada, eles não sabiam como isso acontecia. E isso é tão, tão notório que um próprio fariseu, quem era o fariseu? O fariseu era aquele que conhecia, que interpretava a lei mosaica. E era respeitado porque um povo analfabeto, não sabia ler, não sabia escrever, e eles liam, escreviam e interpretavam o Antigo Testamento, a Torá. Vários fariseus são conhecidos ali no Novo Testamento: Anás, Caifás, que mandaram crucificar o Cristo. Você tem alguns bondosos fariseus, como Gamaliel, como Nicodemos. E tem uma passagem interessante com Nicodemos sobre a reencarnação, que Nicodemos pergunta lá para as tantas a Jesus o seguinte, como posso eu, já velho, entrar no ventre da minha mãe novamente? Olha a pergunta de Nicodemos. Eu já estou pegando do meio para o final da conversa de Jesus com Nicodemos. E Jesus responde para ele, "Pode Codemos, você não entende quando eu estou falando das coisas da terra e quando eu te falar das coisas do céu? Então o próprio doutor da lei não compreendia direito a reencarnação. Uns dizem, interpretam erradamente que Jesus estava falando da, da água do batismo, porque ele responde assim, né em verdade, em verdade eu vos digo, ninguém é, verá, re, é, verá o reino do céu se não nascer de novo, o que nasce da água, né? o que nasce da carne é carne, o que nasce da água é água, o vento sopra onde quer, aquela passagem toda que é interpretada como o batismo, mas não, Jesus estava falando da reencarnação, porque ele não, não repreendeu a Elias, porque Jesus, quando alguém falava algo contra a lei de amor, ele de imediato ele trazia o um ensinamento, ele repreendia, ele trazia o um ensinamento, mas ele não falou isso, ele não repreendeu a Nicodemos. Então Jesus falava da reencarnação. Jesus veio para falar da vida futura. Jesus veio para falar do amor, da lei do amor. Falar da imortalidade da alma, mantendo a sua individualidade e da vida futura. Jesus veio trazer a ideia do Deus Pai, um Deus bom, porque até então o Deus dos judeus era um Deus cioso, um Deus violento, um Deus que tinha preferências, um Deus que escolheu o povo hebreu em detrimento das, do, do restante do povo. E Jesus vem dizer que Deus era pai, que Deus era bom, que era pai de todos nós. Eles já tinham a ideia do Deus único, mas eles não compreendiam também profundamente o que era esse Deus único. Moisés veio ali em 1400, 1500 anos antes dele, trazendo, enviado por ele, enviado por Jesus, libertando o povo hebreu do jugo dos egípcios. Porque quando eles vieram lá do outro planeta para cá, era o povo, era o grupo que tinha já essa ideia arraigada neles do Deus único. Por isso Jesus foi ali. Primeiro Moisés, tirando do jugo egípcio, que eles eram escravos, foram escravizados pelos egípcios, levou para a terra prometida, ficou 40 anos com eles no deserto, para tirar aquelas crendices, tinha muita, muita confusão com o mundo espiritual, apesar de entender o Deus único, mas os egípcios, eles eram é, politeístas. Tanto que quando Moisés virou as costas, fizeram lá o bezerro de ouro. Então ele rodou 40 anos no deserto, para que os mais velhos fossem morrendo, e os mais novos pegando a ideia do Deus único que ele trouxe. É interessante isso, que quando a gente vê aqui, a gente faz a evangelização ali das mães, Sempre tem uma criança no meio. Aí eu faço uma pergunta doutrinária. Ninguém responde. Aí o garotinho vai lá, levanta o braço e responde. Falei, onde um é que ele aprendeu isso? Onde um é que você aprendeu isso? Na evangelização, tio. Eu não me lembro a pergunta, eu sei que a resposta era perispírito. ele ali o perispírito, é ali que está gravado tudo. Tinha oito anos o menino. Eu falei, ah... Então, a, a, a filha aí da menina que está aí, ela tem acho que seis anos, a Mel. A Mel tem quantos anos? Seis anos. Sete anos. Ela vem sempre com a mãe aqui, ela levanta o dedo, é isso, isso, isso. Ela responde tudo. Os adultos ficam quietos. Então eles gravam, eles entendem com mais facilidade. O doutor Erma disse isso para a gente uma vez, olha, a minha preocupação é com as crianças. Os, os, os adultos, as mães é com vocês porque ali vai ficando a ideia na evangelização eles vão fixando os conceitos então veio Moisés enviado pelo Cristo vem Elias, vem aqueles profetas todos até que no momento em que ele tinha que falar do amor e exemplificar o amor ele diz, aí é comigo aí é eu que tenho que ir é eu que tenho que falar mas lá para as tantas, e ele diz assim, e eis que vos enviarei um outro Consolador, o Espírito de verdade que ficará convosco, que vos fará relembrar tudo o que tenho dito, que vos fará relembrar tudo o que tenho dito, e vos ensinará muitas coisas. Estão lembrados? O Consolador, que erradamente né, a igreja interpretou sendo a festa de Pentecostes, Penta 5. Como é que 50 dias depois iria o Cristo ensinar através de? da manifestação dos espíritos, o que ele não pôde ensinar, por que ele não ensinou? Esperar 50 dias? Ele já tinha esquecido tudo o que ele falou, há 50 dias atrás? Claro que não, estava tudo fresco na cabeça dos apóstolos, era só o que se comentava na cidade, porque ele foi crucificado, foi algo que chamou a atenção de todo mundo, foi um espetáculo, mas quem é o Consolador Prometido? Que ele, de ele disse, e eis que vos enviarei novamente. Então nós vimos, ele enviou Moisés, Elias, antes Abraão, quem chegou depois? No início nós começamos assim, quando os judeus perguntavam se ele era maior do que Abraão, do que pai Abraão. E ele respondeu, antes de Abraão eu sou. Então ele já era o Cristo, ele já era o governador do planeta. Ele que enviou o Abraão, ele que enviou esse povo todo. E o consolador prometido, nós sabemos que é a doutrina espírita. A doutrina espírita. E ela vem no tempo predito pelo Cristo. Ela vem no tempo certo. Quando nós amadurecemos para compreender novas ideias, porque a doutrina espírita nos ensina aquilo que o Cristo não pôde ensinar, porque nós não tínhamos maturidade espiritual para compreender, ele falou de amor, ele exemplificou o amor, fez curas, atendeu muita gente, está lá em, em Atos dos apóstolos, se colocasse todas as curas que Jesus fez, não caberiam em todos os livros do mundo. Com tudo isso, o crucificaram, foi traído, falso testemunho foi levantado contra ele, foi ridicularizado, cuspiram nele, bateram na face dele, e o crucificaram, ainda mandaram carregar a cruz. Era tão pesada o madeiro, e abaixo de chicote, hein? Que ele caiu. Aí chamaram lá uma pessoa para ajudar a levar parte lá da, da cruz. Como é que é o nome dele? Quem foi que levou a cruz para Jesus? Que ajudou Jesus? Valendo meu celular, vamos lá. Hã? Vendo? Quem foi que levou? Não foi Sirineu? Foi Sirineu. O Sirineu pegou e ajudou Jesus a levar a cruz. Perderam o celular. G23, acho que é G23, né? Enfim, Jesus foi morto. Uma morte crudelíssima, que é a crucificação. Então... Não entendiam, não aceitaram, não compreenderam a sua missão. E ele vem depois com a doutrina espírita. E ele envia quem? Allan Kardec. Ele envia Kardec para compilar a doutrina espírita. Kardec reúne em feixes, compilar é reunir em feixes, a ideia que os Espíritos trouxeram. Mais o um enviado do Cristo. Kardec fez perguntas, foram 1019 perguntas no livro dos Espíritos, mais algumas subperguntas que eu não sei a quantidade de cabeça, e as respostas. Então, o livro dos Espíritos é a base da doutrina espírita, a coluna vertebral e a doutrina espírita é eminentemente consoladora, como ela consola? Os corações aflitos dos pais, o coração aflito das esposas, dos esposos, daqueles que vêm buscar notícia dos seus entes queridos, como consola? quantas notícias, cartas belíssimas que o nosso Chico trouxe quantas lágrimas mesmo aqui na nossa casa simples, pequenina nós vimos rolar de rostos quando receberam a notícia dos seus entes queridos eu mesmo quando recebi notícias e de vez em quando a gente tem a notícia da minha amada e querida esposa como emociona e como isso é consolador. E quanto a doutrina espírita nos fez relembrar o que o Cristo trouxe. O quanto ela faz a gente lembrar. A doutrina espírita é o cristianismo redivivo. E ensina abertamente a reencarnação, por exemplo, que nós tanto falamos lá atrás como se processa a reencarnação. Ela fala da vida no mundo espiritual com muito mais profundidade, com muito mais largueza, que o Cristo não podia falar, porque não seria entendido, compreendido. Já não foi, por muito, o que Ele trouxe. Então, ela relembra que Jesus trouxe, ela consola e ela ensina daqui a pouco a nossa irmã Ana Vessi Dilane, vai ler uma mensagem trazida por um guia da casa ele sempre traz as mensagens aqui para a gente oh, tem tanta coisa para falar do nosso Kardec e daqui a pouco eu vou pegar também alguma coisa aqui do Obras Posto, mas porque foi ele mesmo que escreveu sobre ele eu vou pegar aqui a mensagem vocês vão ouvir a mensagem direta e vão compreender melhor tá a mensagem diz o seguinte meus amados que as palavras do evangelho de Jesus se repita mais e mais em meio a vocês não foi isso que Jesus disse lá no Consolador? E eis que vos enviarei o Consolador, que vos relembrará tudo o que tenho dito. Tudo o que tenho vos dito. Está aqui. Que as palavras do Evangelho de Jesus se repita mais e mais em meio a vocês. É a doutrina espírita falando de Jesus. Não existe doutrina espírita sem Jesus. O amor de Deus é infinito para todos. Não se perturbeis, aquiete seus corações, não se preocupes, todos os entes queridos e irmãos a que foram amparados, acolhidos com muito amor porque todos os dias recebemos pessoas aqui aflitas porque o seu ente querido partiu às vezes de forma violenta, cruel mesmo e escuta o consolo como eu ouvi ali ao lado a mãe ouvindo do espírito através do médium, seu filho está bem, ele está aqui, ele foi acolhido não se desespere Olha o papel consolador dessa querida, grandiosa e amada doutrina. Continue em prece por eles, por nós, por todos. Continuemos em prece pelos nossos entes que desencarnaram. Muitos cristãos não fazem preces pelos seus entes queridos. Não fazem. Olha, a doutrina espírita ensinando que eles vivem, que eles não estão encerrados no inferno, nem estão fechados no céu beatífico, egoísta. Eles estão vivos e sentem os nossos sentimentos, sentem os nossos pensamentos, vibram conosco, choram conosco, sorriem conosco, então ele está dizendo, olha, orem por eles, orem por nós, a gente pede altivo, me ajuda, mas o altivo precisa de prece, porque Jesus está bem acima dele, se Jesus está bem acima dele, de mim então está infinitamente anos luzes, né? então ele precisa de preces, os espíritos também caem em tentação. Eles também, muitas vezes, abandonam a, a casa que os acolhe e têm opção de vida deles. Precisam da nossa prece. E os nossos entes amados e queridos também precisam. E ele continua, que hoje vocês... Nós, desencarnados e encarnados, possamos estar felizes nesse dia. E o que, o que o Espírito está se referindo a esta mensagem aqui? O dia do nascimento de Allan Kardec, 3 de outubro de 1803. 1804, desculpem. 3 de outubro de 1804 vem Allan Kardec, o enviado do Cristo, mais um enviado do Cristo. Vamos ver como ele diz aqui. Então, em 3 de outubro de 1804, que o nosso Jesus encaminhava ao orbe terrestre, esse Espírito que todos nós admiramos, exaltamos pela sua Capacidade pela sua elevação, por ter ouvido e colocado em prática, em ordem, tudo o que o Mestre Jesus tinha dito em tempos antes. Allan Kardec foi capaz de entender o que o Cristo queria. Allan Kardec é de uma capacidade que nós não imaginamos. A sua grandeza moral, a sua inteligência. Tanto que ele pergunta ao Espírito Verdade: "Tem muita gente, muita gente mais capaz do que eu. Será por falta? Por que que você me escolher?" não, não é, você é capaz. Ele é capaz. O Espírito Verdade diz que ele é capaz. E nós vamos ver alguma coisa a mais que o espírito diz então ele está dizendo aqui ó, que Jesus ó, é, todos nós admiramos exaltamos pela sua capacidade pela sua elevação por ter ouvido e colocado em prática a ordem, tudo em ordem, tudo que o mestre Jesus tinha dito em tempos antes e nós também estamos aqui para colocar em prática o que ouvimos do mestre principalmente principalmente quando ele termina o um evangelho, dizendo amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E como falta amor entre nós, os cristãos. Isso, para não falar das outros que têm outras religiões e que não estão nem nos ouvem. Mas como falta amor ainda? Mas querem ver a capacidade de Kardec? Quando todos ainda brincavam Hoje ainda se brinca com o copo que anda para lá, que anda para cá, se pergunta sim, se pergunta não. Era o mesmo princípio da mesa, vulgarmente chamado de mesa girante. Todos brincavam igual brincam os escolares hoje. Eu vou ser rico? Eu vou casar? Você riu, você já perguntou para o copo, né? né? E por aí vai. Ele viu aí, ele tirou dessa dança das mesas toda uma ciência, toda uma filosofia toda uma religião que ele nem imaginava que iria acontecer aí isso começou em 1854 na verdade ele foi convidado a ver as mesas girantes mas as pesquisas mesmo começou em 1855 em maio de 55 em abril, no dia 18 de abril de 1857, ele lança o Livro dos Espíritos. Olha a capacidade de Kardec em dois anos de pesquisa. Diz aqui, muita coisa interessante, muita coisa interessante, mas vamos pegar aqui. E, me perdoem, eu preciso ler, porque foi ele que escreveu isso daqui. Eu vou ler um pedacinho, um parágrafo. Ele vem falando das, das reuniões, que ele particip, começou a participar e ele diz o seguinte, foi nessas reuniões que fiz meus primeiros estudos sérios sobre o Espiritismo, menos ainda por meio de revelações do que pelas observações. Olha só, menos pela, pela revelação do que observação, ele observou muito mais. Nós vamos ver a capacidade desse Espírito apliquei a esta nova ciência palavras de Allan Kardec volta a dizer frisando bem apliquei a essa nova ciência como fizeram até então o método experimental ele experimentava ele experimentava através da mediunidade método experimental, experiência mediúnica. Nunca elaborei teorias pré-concebidas. Ele nunca elaborou teoria pré-concebida. Tanto que quem se revelou foi o próprio fenômeno. O fenômeno disse para ele, nós somos as almas dos homens que já morreram. Não foi Kardec que descobriu que a teoria ali são os espíritos. Não, foi o contrário. Os Espíritos disseram, nós somos os Espíritos. Nós somos as almas dos homens. E observava atentamente, comparava o senhor que é professor. Sabe muito bem que eu estou dizendo o que Kardec está dizendo aqui. Mais do que todos nós. Né? Olha só. Comparava, observava atentamente, Comparava, deduzia as consequências. Dos efeitos, eu procurava remontar as causas. Pela dedução e o encadeamento lógico dos fatos, só admitindo como válida uma explicação, quando ela pudesse resolver todas as dificuldades da questão. É assim que Allan Kardec fazia. Aqui ele estava já com 56 anos, né? 56, ele morreu com 69, 69 menos 14, quanto é que dá? 55. Estava com 55 anos. Pô, mas ele também já estava experiente, né? Professor, vários livros publicados. Tem livro na França hoje? que se estuda até hoje, escrito por Hippolyte Leão Denizar Rivaio, professor, porque Allan Kardec é um pseudônimo, ele não quis misturar o professor conhecido pela sociedade parisiense com os estudos experimentais do Espiritismo, e ele adotou um pseudônimo, Allan Kardec, revelado por um amigo espiritual dizendo que esse tinha sido o nome quando nas galhas ele foi um sacerdote um druida druida significa sacerdote então ele adotou esse nome eu vou voltar para a mensagem dada aqui tá? que nós estávamos lendo já já nós só estamos analisando aqui a capacidade desse espírito e olha o que ele diz é assim que sempre procedi nos meus trabalhos anteriores, desde a idade dos 15 anos, 16 anos. Ele não começou com 55, não. Ele foi aluno de Pestalozzi, o grande pedagogo. O senhor sabe que foi Pestalozzi? Quem faz pedagogia tem que estudar Pestalozzi. Pestalozzi. Infelizmente, não vou dizer o nome aqui, tem um outro pedagogo aí que está que à frente aí do nosso país, né? Só aqui no Brasil mesmo. Mas vamos lá, não interessa. Vale nem a pena falar o nome dele. Foi falando um de Pestalozzi. Quando Pestalozzi precisava se afastar, quem dava aula, quem assumia lá em Verdun, na Suíça, a escola, era Hippolite Leão Denizar, Rivai o nosso Allan Kardec. Ele que assumia. Então, olha a capacidade dele, desde os 15 anos, 16 anos, ele já fazia isso. Compreendi, antes de tudo, a gravidade da exploração que ia empreender. Entrevi nesses fenômenos a chave do problema obscuro e tão controvertido do passado e do futuro da humanidade a solução do que eu procurava durante toda a minha vida. Então ele já veio para isso desde toda a vida, ele buscava, ele encontrou as soluções que ele buscava. Quantos de nós queríamos, tínhamos ânsias de descobrir, é, querer mais, saber mais na religião que professávamos, como eu no catolicismo, quando cheguei dentro da doutrina espírita, eu fiquei igual pinto no lixo, eu falei, era isso que eu queria. Era isso que estava faltando. E Kardec não foi diferente. Era uma palavra toda uma. Era, numa palavra, toda uma revolução nas ideias e nas crenças. Era necessário, pois, agir com circunspecção e não com leviandade. Ser positivista e não idealista para não me deixar levar pelas ilusões. Eita aí. Ele prossegue falando sobre coisas interessantíssimas em sua época. Vamos voltar aqui à nossa mensagem. Então, abri um parênteses, quando fala aqui da capacidade de Kardec, que o nosso guia trouxe nessa mensagem, fomos aqui buscar algo sobre ele. Tudo que o Mestre Jesus tinha dito em tempos antes... O nosso irmão Hipólito Leão Denizar Rivaio... ...concluiu... ...trouxe para a gente... ...lá no Consolador Prometido... ...que nesse momento... ...elevemos os nossos pensamentos... ...encarnados e desencarnados... Façamos uma pequena meditação no intuito de gratidão, de agradecimento a esse irmão. Juntos possamos estar com ele. Rivaio ou Rivail. Olha, eu não sei nem português direito. Às vezes tropeço na concordância. Imagine francês, né? Eu vou falar Rivaio. Eu vejo alguns falar Rivaio. É mais bonito, né? É Rivaio? Rivaio. Eu não sei fazer biquém também. Sendo orientados, sendo guiados pelo nosso Jesus o melhor caminho. Juntos possamos estar agradecendo por cada obra as quais nos deu o entendimento. Ele conseguiu, como dissemos anteriormente, perceber o que o Cristo queria. Entender o pensamento do Cristo. Se todos vocês tiverem a força, a coragem que nós tivemos e temos, caminharão guiados e orientados pelo nosso Jesus e o nosso Kardec. Se nós encarnados tivermos a mesma perseverança deles. E ele continua na mensagem. Todos vocês serão capazes de desenvolver o trabalho de amor se lerem com atenção as obras da codificação a gente quando lê a gente vai entender, que obras são essas? o livro dos espíritos da primeira parte surgiu a gênese, da segunda parte, que são as leis morais surgiu, da segunda parte que fala do mundo espiritual o livro dos médios da terceira parte que fala das leis morais, o evangelho e da quarta parte que fala das penas e consolações, o céu e o inferno. O que chamamos de Pentateuco. Mas não podemos esquecer o que é o Espiritismo e a Revista Espírita. E nesta casa, nós honramos Kardec estudando as suas obras. Honramos a Jesus estudando Kardec. Estudamos aqui o que é o Espiritismo, a Revista Espírita... O Livro dos Espíritos, o Livro dos médios, o Céu e o Inferno, a Gênesis e o Evangelho. Nada fazemos nessa casa sem o um Evangelho. E junto à sua amada dama... Então vamos lá, desculpe que eu pulei. Todos vocês serão capazes de desenvolver o trabalho de amor se lerem com atenção as obras da codificação. São palavras que o mestre ditou. São perguntas aos Espíritos. Olha só... São palavras que o mestre ditou. São perguntas aos Espíritos. São respostas dos Espíritos. São 1019 perguntas, mais as sub-perguntas. 1019 respostas, mais as respostas das subperguntas. Foi ele, Jesus, orientando e guiando Allan Kardec foi Jesus a importância de Jesus em nossas vidas foi Jesus desde Abraão até Allan Kardec foi Jesus o sábio dos sábios o guiou direcionou e cuidou. E junta sua amada dama, fala-se pouco de Amélie Boudet, isso acho que o meu francês está bonito, Amélie Boudet, Amélie Boudet, a esposa, a dama, a amada de Allan Kardec, e são vistos juntos no mundo espiritual. Quando ele desencarna, que dor ela deve ter sentido, hein? deve ter ficado sem chão, perdida naquele momento, se manteve firme, né? foram atrás dela para processá-la, ela sofreu também, ela esteve sempre ao lado dele, e no mundo espiritual, continua com ele. Fala-se pouco, nós aqui sempre citamos, quando estudamos a revista Espírita, Convido a todos ouvirem, pelo menos se não puderem vir, de 8 às 9 da manhã. Às 8 horas da manhã, toda quarta-feira, estamos aqui estudando a Revista Espírita e transmitimos pelas lives. Vocês podem ouvir de casa. É interessantíssimo. Então, vamos lá. E junto à sua amada dama, ele conseguiu. Ela, a nossa irmã, trabalha junto a nós para auxiliar no crescimento moral de cada um de vocês. Essa elevação se dará quando todos deixarem de olhar os defeitos alheios, quando todos... aí sempre dá uma, uma ensaboada na gente, né? Acho que é dos outros lá de fora, quem vê defeito dos outros não é espírita não, né? Não é espírita, não deve ser não, com certeza. Essa elevação se dará quando todos deixarem de olhar os defeitos dos outros, os defeitos alheios, quando todos estiverem disciplinados estiverem juntos em um só objetivo, ajudando ao próximo, sem comentários sem deixar que o outro saiba que você está ajudando, aquela ajuda discreta, oculta não sabe a vossa mão esquerda o que faz a direita, não se comenta siga um modelo o modelo é Jesus siga o um modelo quantos ele curou está lá pergunta 625 do livro dos espíritos qual o maior espírito que já veio à terra, Jesus Jesus vê de Jesus ele é o nosso guia e modelo quantos voltaram para agradecer lembra da cura dos dez leprosos ali ele já dá um grande ensinamento somente um Voltou para agradecer. E ele pergunta, cadê os outros? Não sei, Senhor. Eles se foram. Dez leprosos estavam condenados à morte. Só um compreendeu. Somente um ficou curado. E nós? Estamos compreendendo o que o Cristo espera de nós? A doutrina espírita está facilitando esse entendimento, esse chamamento do Cristo chamamento para a felicidade para a nossa libertação do jugo terreno da carne pesada das paixões que essa carne sempre tenta nos arrastar sejam caridosos mas caridosos com o coração você sabe o que ele quis dizer aqui ó? e não com a ação de fazer o bem sejam caridosos com o coração e não com a ação Fazer por fazer, porque é pobre e miserável. A gente ser caridoso, porque a gente está amando o nosso próximo. Porque a gente quer para ele o melhor para mim. Se eu dou um prato de comida a ele, eu dou porque eu sei o que é a fome, eu sei que ele está sentindo fome. E eu faço da melhor maneira possível esse prato de comida. Então façam com o um coração... Façam com o coração. Eu falei o prato de comida, mas tem a caridade moral, né? tem a caridade é, material. Quantos, quantos homens que têm condições, por exemplo, colocam alunos para estudar gratuitamente nas suas instituições, sem saber nem quem é? Isso é amor ao próximo. Tem várias maneiras de se praticar a caridade. Quantos empregam em suas instituições, em suas empresas, para ajudar o outro, para que ele não passe fome. E a gente desprezar o outro porque é pobre, porque é miserável? Não esqueçam, está aqui, estou lendo que está aqui. Os milionários também precisam de caridade, também precisam de amor, precisam ser instruídos para um melhor caminho, amem uns aos outros, ajudem uns aos outros, com preces, com palavras acolhedoras, essa é a mensagem, Volta a dizer, quem veio depois que vai ser lida aqui no final, mas ele está falando de todos nós, o que a doutrina espírita está nos dizendo, nos ensinando, quem veio depois, falamos do Cristo Consolador, né, então ele veio para relembrar o que o Cristo disse, consolar, porque é consolador, e ensinar. Está ensinando. Também sabemos que a multidão se aproxima de todos vocês, e todos vocês deverão estar preparados para as dores que verão de perto. A multidão está chegando. Os guias estão dizendo, estamos fazendo uma casa ali, para receber a multidão isso é confiança no mundo espiritual vai chegar e a gente precisa se preparar para isso juntem-se ao nosso Kardec a nossa Amélie Gabriele Boudet a nós que conseguimos entender o que o Cristo ensinou o que o Cristo trouxe através dos nossos irmãos que o Cristo já, não, já o conhecia e sabia que o nome dele era Allan Kardec. Kardec e Jesus. Jesus e Kardec. Essa é a doutrina espírita. Mais nada pode se imiscuir. Mais nada. O grande mestre, o mestre dos mestres, Jesus. E o nosso mestre, também, Allan Kardec me despeço de todos vocês, vibrando amor e paz, do nosso Senhor Jesus, para com todos nós, desencarnados, e encarnados. Essa foi a mensagem, trazida por um guia da casa, enaltecendo o nosso, mestre Kardec. Tem, tem tanta coisa, mas eu vou dizer uma frase aqui. A missão dos reformadores está cheia de escolhos e de perigos. A tua é rude. Isso é o espírito verdade dizendo para Kardec. Previno-te, pois trata-se de abalar e transformar o mundo inteiro. A doutrina espírita trata tem o objetivo de abalar e transformar o mundo, o planeta. Será uma revolução moral. Mas lá na frente, e a gente vai falar com, por isso para encerrar, mas aqui na frente, quando o, um dos seus guias, chamado Z, que é o Zéfiro, um espírito, o espírito familiar, amigo de Kardec, diz assim para ele, a verdade não será conhecida ainda, nem acreditada por todos, senão daqui a muito tempo, Há muito tempo. Isso foi dito lá em mil, trazido em 1857, a doutrina espírita, e ela não alcançou ainda todo o planeta Terra, está restrita ainda, praticamente aqui no Brasil, tem no mundo inteiro, grupos pequenos, aqui no Brasil, há muitos estudiosos da doutrina espírita, mas ela veio para alavancar o progresso moral da humanidade, os tempos, isso é um processo, não é o ano que vem, não foi quando foi lançado o livro dos Espíritos, é um processo. Nós estamos num processo. Os ensinamentos do Cristo duraram oitocentos anos. A segunda revelação, a primeira, veio com Moisés, 1.500 anos antes, mais ou menos, 1.400, 400 e pouco. Depois veio o Cristo, depois a doutrina espírita. Estamos agora na final... da transformação da humanidade... certamente... a providência divina... trará aqueles espíritos encarregados... de divulgar estas verdades... como dissemos sempre aqui, sempre aqui nos nossos cursos... as ideias espíritas serão divulgadas... não existe outra religião... outra filosofia no mundo... que fale tão claramente do mundo espiritual quanto à doutrina espírita não existe não tem igreja que fale sobre o que nós constatamos aqui e ainda hoje a gente escuta alguns dizerem assim ninguém veio de lá para falar nada acabamos de ler aqui a mensagem de um que veio do lado de lá se pegar aqui e colocar aqui, bater aqui peixotinho por exemplo vocês vão ver espíritos materializados não tem dúvidas não tem dúvidas. Então, certamente a providência enviará espíritos de escol para que essas ideias sejam propagadas por toda a humanidade. Foi a doutrina espírita que inventou os espíritos? Não, eles sempre existiram. As ideias sempre existiram desde que o mundo é mundo, a reencarnação, a unicidade de Deus, a imortalidade da alma mantendo a sua individualidade, a, a pluralidade dos mundos habitados, são ideias espíritas que Kardec concatenou, juntou em feixes, e que hoje nós estudamos aqui com bastante clareza. Que nós consigamos nos transformar, pelo menos nós que estamos ouvindo a doutrina espírita, estudando a doutrina espírita, possamos ser homens melhores, cidadãos de bem. Sejamos cristãos, cristãos espíritas. E muito sofremos quando vemos pessoas que estudam com atitudes que não são de acordo com o que aprendem aqui com o evangelho do Cristo com palavras mal colocadas com atitudes sejamos cristãos sejamos espíritas nós estamos na vanguarda de um ensinamento e voltamos a dizer a doutrina veio para transformar a humanidade comecemos por nós a nossa transformação quando essas ideias se espargirem pelo mundo, o mundo vai se transformar. Quando ninguém mais tiver dúvida da reencarnação, da imortalidade da alma, não haverá mais suicídios. Os suicídios estão aumentando cada vez mais. A droga está se espalhando, tá? como se fosse uma coisa natural. As aberrações sexuais tudo por falta de Deus na vida do homem, do conhecimento que o Cristo e a doutrina espírita nos trouxe. Que Jesus nos abençoe, que Jesus tenha piedade da humanidade, que Jesus tenha piedade de nós e a gente tenha força que com Ele, nas nossas quedas, nos levantarmos e prosseguirmos sempre com Jesus e com Kardec. Que ele nos abençoe e ilumine a todos. Muito obrigado.
0: Obrigada, Nilton pelo estudo. Nós vamos passar agora ao segundo momento, o momento do passe. Pedir aos médios, por favor, que se coloquem. Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, médico dos médicos, te pedimos Senhor, te pedimos Senhor que nesse momento possamos receber todos os fluidos necessários ao nosso refazimento através desses médicos que eles possam doar o seu amor para que nós possamos, de acordo com o nosso merecimento, receber tudo o que precisamos. Que seja em nome de Jesus, em nome de Deus, acima de tudo, damos início ao trabalho dos passos. Graças a Deus.
2: Como dito pelo nosso irmão palestrante, que comentou a mensagem... Do guia espiritual da casa, que deixou muito claro a importância de Jesus na terra, a importância do nosso irmão Allan Kardec. A riqueza, ela é possível, mas ela é muito importante quando sai de dentro do coração, que é a riqueza espiritual. O homem pode ter a sua riqueza, mas como por Chico Xavier e Emmanuel, que nos diz, sempre vulgares, as aquisições de custo fácil, enriquecer, por intermédio da ilicitude, enriquecer materialmente e esquecer o principal, que é a riqueza que está dentro do nosso coração, isso teremos um custo muito grande quando voltarmos à pátria espiritual. Nos foi dito, no entanto, quando o trabalhador gasta suas possibilidades nos trabalhos do bem, com o esquecimento do egoísmo, desinteressado de si próprio, colocando acima dos caprichos da personalidade os objetivos da obra de Deus, lutando, amando, sofrendo e entregando-se a Ele, adquire indiscutivelmente o ouro eterno e intransferível que possamos entender a mensagem e que deus nos abençoe hoje e sempre
0: nós vamos passar agora para a leitura da mensagem do plano espiritual meus amados
3: que as palavras do Evangelho de Jesus se repita mais e mais em meio a vocês. O amor de Deus é infinito para com todos. Não se perturbeis a os corações não se preocupas todos os entes queridos irmãos aqui foram amparados acolhidos com muito amor que continuem em preces por eles por nós por todos, que hoje vocês, nós, desencarnados e encarnados, possamos estar felizes nesse dia 3 de outubro, que é em 3 de outubro de 1804, que o nosso Jesus encaminhava ao orbe esse espírito que todos nós o admiramos, o exaltamos pela sua capacidade, pela sua elevação, por ter ouvido e colocado em prática, em ordens, tudo o que o Mestre tinha dito em tempos passados. O nosso irmão Hipóliter Lyon Denizar Rivail, que nesse momento elevemos os nossos pensamentos, desencarnados e encarnados, façamos uma pequena pausa para meditarmos no intuito de gratidão, de agradecimento a esse irmão, Rivael. Juntos possamos estar com ele, sendo orientados, guiados, pelo nosso Jesus Ao melhor caminho E juntos Podemos estar Agradecendo Por cada obra As quais Deu-nos Entendimento E se todos vocês Tiverem a força A coragem que nós tivemos e temos caminharão juntos, guiados e orientados pelo nosso Jesus, o nosso Kardec. Todos vocês serão capazes de desenvolverem o trabalho de amor. Se levarem, se lerem com atenção as obras, a codificação, são palavras que o mestre ditou. São perguntas aos espíritos, são respostas dos espíritos. Foi ele, Jesus, orientando guiando Allan Kardec, o sábio dos sábios, o guiou, direcionou-o, cuidou-o, e junto à sua amada dama, ele conseguiu. E ela, a nossa irmã, que juntos trabalhamos para auxiliar no crescimento moral de cada um de vocês. Dar-se a essa elevação quando todos tiver, deixarem de olhar os defeitos alheios, quando todos estiverem disciplinados em, e juntos em um só objetivo, ajudando o próximo, sem comentários, sem deixar que o próximo saiba, sigam o modelo, quantos ele curou, quantos voltaram para agradecer, sejam caridosos, com o coração, e não com ação, fazer por fazer, porque é pobre e miserável. Também os homens milionários precisam de caridade, de amor, precisam ser instruídos para um melhor caminho. uns aos outros, amem uns aos outros, ajudem uns aos outros, com preces, com palavras acolhedoras. Estamos aqui, estamos orientando, orientando os cristãos e não
0: não deixamos vocês só confiem no mestre Jesus confiem nós juntos trabalhamos para o crescimento da casa também sabemos que a multidão se aproxima e todos vocês deverão estar preparados para dores que virão verão de perto juntem-se ao nosso Kardec a nossa Amelie Gabriele A nós Que conseguimos entender O que o Cristo ensinou O que o Cristo trouxe Através do nosso irmão Que para o Cristo Já o nome era Allan Kardec Me despeço de todos vocês Vibrando o amor e a paz Do nosso Senhor Jesus Para com todos nós desencarnados e encarnados, Paz, um trabalhador do Cristo. Deus nosso Pai, doce Mestre Jesus, gratidão por tudo, Senhor, que nos trouxeste durante a Tua passagem no nosso planeta Terra, essa escola, tão bem escolhida por Deus e tão bem governada por ti, Jesus. Obrigada por o estudo de hoje, onde falamos desse espírito tão elevado que nos trouxe essa doutrina esclarecedora. Obrigada, Jesus. Obrigada, Kardec, por todo o seu trabalho nos trazendo os ensinamentos do Cristo. A esses espíritos que nos recebem com tanto amor o nosso agradecimento aos diretores da nossa casa, encarnados e desencarnados. Nosso agradecimento pelo, pelo trabalho, a oportunidade de trabalho na Seara do Cristo e que nós possamos assim, Senhor voltar aos nossos lares em paz e agradecidos por tudo que recebemos nessa casa de amor na noite de hoje que seja em nome de Jesus mas sempre, Senhor em nome de Deus, nosso Pai te pedimos a permissão para darmos por encerrado o estudo da noite de hoje graças a Deus